0: Efésios capítulo 4, eu vou ler a partir do verso de número 17, Efésios 4, a partir do versículo 17 até o final do capítulo, a gente vai fazer essa leitura do texto que diz assim, assim eu lhes digo e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles são obs obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda a Espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à man a antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade, portanto cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo, quando vocês ficarem irados não pequem Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. O que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros Conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda a amargura, indignação e ira, gritaria, calúnia, bem como de toda a maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo, até aqui, vamos orar, feche seus olhos mais uma vez, vamos nos colocar agora diante da palavra do Senhor em oração, obrigado Pai pela sua palavra e muito obrigado por esse tempo, por esse momento, por essa celebração onde a gente pode louvar o Senhor e agradecer ao Senhor por tantas coisas e que o Senhor continue agora Deus falando conosco através da exposição da sua palavra Pai, que o nosso coração se abra agora para a gente entender a revelação do Senhor essa manhã, que nada, nada, nada possa nos atrapalhar, atrapalhar a nossa intenção de receber a Tua voz, a Tua direção, a direção do Senhor para as nossas vidas essa manhã, que a gente tenha um tempo agora edificante, é a minha oração em nome de Jesus, amém. E amém, amém meus irmãos e irmãs, nós estamos é, partindo aqui para o encerramento dessa série de mensagens que eu me propus a trazer para vocês em cima do livro do John Bunyan, O Peregrino. Obviamente, se a gente fosse seguir aqui com esse livro captando e pensando todos os temas é, que esse livro nos traz A gente passaria aqui até o final do ano, entraria o ano de 2022 em cima desse livro Mas a minha intenção é, durante um determinado período aí de é, algumas semanas Pensar alguns, alguns temas relevantes para a nossa reflexão e obviamente trazendo a Escritura Sagrada, o texto bíblico para nos trazer é, a revelação do Senhor e desafios que a gente tem para trilhar a nossa jornada como peregrinos, como filhos e filhas do Senhor nós que aceitamos esse desafio de viver a nossa vida em obediência à palavra do Senhor de viver a nossa vida é, de uma maneira submissa a palavra de Deus e aos preceitos do Senhor, nós estamos em jornada. Nós estamos numa viagem, nós estamos é, trilhando a nossa vida é, com uma motivação muito grande dentro do nosso coração de um destino que nos aguarda, de um destino que foi colocado para nós como promessa. Um dia nós estaremos face a face com Cristo Jesus, teremos a nossa vida Completamente renovada, despida de todo mal, de todo pecado, de tudo aquilo que amarra o nosso coração, de todo orgulho, de toda arrogância, de toda soberba dos nossos olhos. Um dia seremos libertos de tudo isso e estaremos plenamente na presença de Deus, desfrutando da sua bênção, do seu amor, da sua misericórdia, e isso se dará por graça e durará para todo sempre essa é a promessa a promessa que Cristo nos fez o ponto de partida dessa viagem, dessa jornada foi o próprio Jesus quando nós encontramos Jesus quando nós é, colocamos o nosso coração diante de Deus quando nós tivemos uma experiência transformadora com o Evangelho com a Palavra de Deus isso despertou em nós essa vontade de viver uma vida diferente de viver uma vida é, debaixo da palavra de Deus, debaixo dos preceitos do Senhor. E nós estamos no meio dessa jornada, como filhos e filhas do Senhor, nós temos que alimentar no nosso coração essa convicção de que a nossa vida não está jogada ao léu do acaso, a nossa vida não está é, jogada ao léu dos nossos projetos pessoais, dos nossos desejos individuais, a nossa vida está submetida a um projeto maior, o projeto de Deus. Agora, você sabe, assim como eu, você sabe que essa viagem e essa jornada, a gente encontra no meio, delas, no meio dela, muitos desafios e muitos obstáculos. Não é fácil essa vida. E o próprio Jesus Cristo nunca disse na sua palavra que seria fácil. Jornada é difícil. Jornada é difícil porque a gente tem que abrir mão de muita coisa. Jornada é difícil porque todos os dias, todos os dias nós somos confrontados no nosso individualismo, no nosso egoísmo, porque a tendência natural do nosso coração é a gente conduzir a nossa história, a nossa vida e a nossa família justamente a partir dos nossos projetos pessoais. Por quê? Porque a gente busca segurança na nossa vida. A gente busca estabilidade na nossa vida, a gente busca prazer, a gente busca alegria. E todos os dias somos confrontados pela palavra de Deus, pela presença do Espírito Santo em relação a esse egoísmo, a esse individualismo que está é, presente dentro do nosso coração e a vida cristã é essa luta constante contra o pecado que habita em nós, contra, contra o orgulho que habita em nós para a gente aos poucos desfrutar de toda a dimensão da vontade de Deus, do reino de Deus na nossa vida e a gente consegue já desfrutar de parte do reino do Senhor hoje agora e é, esse, e é isso e é isso é esse o objetivo do nosso do nosso coração também faz parte dessa caminhada a gente é, se fortalecer se instrumentalizar com um conhecimento que a gente tem que ter a respeito da vontade do Senhor e da palavra de Deus. Nós temos dentro do nosso coração essa motivação da promessa. Nós temos dentro do nosso coração essa certeza que Deus nos chamou para trilhar essa jornada. Agora, é, somos muito ignorantes a respeito de tantas coisas. A gente não sabe direito o caminho. A gente, a gente não tem... É, o conhecimento ideal para a gente identificar as armadilhas que a gente encontra no meio da jornada a gente não tem é, o conhecimento ideal para a gente conseguir enfrentar justamente os obstáculos que se colocam diante de nós no meio da jornada por isso, no meio do caminho a gente precisa se instrumentalizar e como que a gente faz isso? a partir da palavra de Deus a partir da palavra do Senhor, então por isso que é fundamental no meio dessa viagem, dessa jornada, a gente se colocar sempre para estudar, para absorver e para conhecer a palavra do Senhor, porque aqui é o caminho, a palavra do Senhor nos aponta Cristo que é o caminho, e tantas vezes nós erramos, tantas vezes nós caímos nas armadilhas que são colocadas diante de nós, Tantas vezes nós nos distraímos assim no meio da caminhada e da viagem porque nos falta conhecimento da palavra do Senhor. O povo de Deus peca porque não conhece a palavra. O povo de Deus se desvia porque não conhece a palavra. O povo de Deus se perde, cansa, abandona a fé no meio da viagem porque não conhece a palavra. E aqui existe uma dimensão muito diferente da dimensão que nós entendemos assim a respeito de a gente adquirir conhecimento por exemplo no nosso na nossa profissão a gente pode é, se submeter a tantos processos assim educacionais para aumentar o nosso repertório dentro da nossa profissão a gente faz faculdade a gente faz o curso um curso tal a gente se especializa a gente participa de encontro de palestras isso vai é, aumentando o nosso conhecimento e o nosso repertório Isso nos ajuda na nossa profissão Se você faz parte de uma empresa que tem lá um plano de carreira Isso te alavanca lá dentro da sua empresa de algum jeito Na caminhada de fé, a gente precisa dar um passo além Dessa experiência de adquirir informação para aumentar o nosso repertório Por quê? Porque na vida cristã não é suficiente a gente apenas saber das coisas. Conhecer a palavra. Conhecer os textos bíblicos. Conhecer as histórias bíblicas. A gente precisa... É, para além de um repertório acerca da fé e da espiritualidade. A gente precisa praticar a palavra. Não foi isso que o Tiago disse lá no livro dele. A gente precisa passar assim, de ouvintes da palavra do Senhor para praticantes da palavra de Deus. A gente precisa... No meio dessa jornada, é, chegar nesse estágio de sabedoria que transforma repertório em experiência, em exercício. Sabedoria cristã é isso. Tem gente que tem muito conhecimento. Tem gente que já leu a Bíblia muitas vezes. Tem gente que conhece as histórias. Tem gente que consegue fazer os links dos textos bíblicos. Tem gente que sabe explicar, sabe dividir o texto bíblico, tem gente que até dá aula de bíblia para as pessoas, de teologia, mas não tem sabedoria, não transforma o repertório em exercício, em fé, em ação, em compaixão, em atos de justiça, em atos de amor, tem gente que fala da palavra do Senhor o tempo todo, 24 horas por dia que utiliza esse repertório dos textos bíblicos da palavra de Deus, mas não pratica, não consegue praticar, se contenta apenas em adquirir conhecimento, em receber novas informações, sabedoria bíblica, é essa capacidade que a gente precisa ter de transformar conhecimento em vida, em vida, porque não adianta nada a gente conhecer o texto bíblico, a gente conhecer a escritura sagrada, se a gente não consegue viver isso na nossa prática, no nosso dia a dia. Se a gente não consegue fazer isso, se a gente não consegue viver a realidade da palavra na nossa vida, seremos e somos ignorantes. E é exatamente essa expressão que a gente encontrou aqui no texto que a gente leu de Efésios, ignorantes. Nós estamos perdidos no meio dessa jornada. Nós estamos perdidos justamente nesse campo do, do conhecimento das escrituras sagradas e da palavra de Deus. E um dos sinais da nossa ignorância, quando nós não estamos conseguindo é, transformar repertório em exercício, um dos sinais julgo eu e um dos sinais que a gente identifica na nossa geração, quando nós estamos tendo muita dificuldade de viver na prática a, 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 as verdades contidas na palavra de Deus, um dos sinais dessa ignorância é a ingratidão que insiste, insiste em, par, em permanecer dentro do nosso coração. Se você deseja saber assim o quanto está, qual é o nível da, da sua prática é, das escrituras sagradas na sua caminhada tente de algum jeito medir o nível da sua insatisfação em relação à vida da sua ingratidão em relação à vida porque assim, se tem alguma coisa que Deus opera dentro do nosso coração se tem algo que Deus trabalha dentro de nós se tem uma obra espiritual que a palavra de Deus trabalha dentro do nosso coração é, se tem algo que Deus faz conosco é, é um é um é uma é uma é uma dinâmica assim dentro da nossa vida que nos coloca em prostração diante de Deus, em adoração, em louvor ao Senhor. Se você assim está em dúvidas a respeito de qual deve ser a sua postura diante de Deus, às vezes a gente fica em dúvida, o que, que eu faço, o que, que eu não faço? O que nós temos certeza é que a gente tem que adorar Deus, louvar o Senhor, independente do que está acontecendo se a gente está vivendo uma fase boa, se a gente está vivendo uma fase desafiadora, independente da fase, a gente tem que agradecer a Deus, e se a gente não está conseguindo fazer isso, alguma coisa está errada, se a gente só está reclamando, se a gente reclama o tempo todo, a gente reclama, a gente se olha no espelho, a gente reclama, nós estamos insatisfeitos com o que a gente vê em nós, a gente reclama... O que a gente faz, a gente reclama, a gente acorda todo dia e nós não estamos satisfeitos com a nossa agenda, com o nosso trabalho. A gente reclama com aquilo que a gente tem ou não tem. A gente fica falando o tempo todo, ah, está faltando isso, está faltando aquilo, não tem. Não... Se a gente entra nessa de somente reclamar e se a gente se coloca diante das pessoas e diante do mundo assim como uma espécie assim, de... um de credores ambulantes, sabe? É, onde todo mundo está devendo para você. A vida deve para você. Todo mundo deve para você. Isso é uma postura de ignorante espiritual. Ignorante espiritual. E a gente vive numa, num mundo, numa geração, num tempo... Onde as pessoas estão assim, insatisfeitas. Por isso que tudo precisa mudar. Quando você conversa com alguém assim... Sobre qualquer tipo de assunto Normalmente essa conversa é ditada É norteada por isso aqui Por insatisfação e por desejo de mudança Ah, precisa mudar, tá errado Você conversa sobre política, precisa mudar, tá errado Você conversa sobre o seu time de futebol, precisa mudar, tá errado Precisa trocar o treinador Você conversa na sua empresa lá Dentro do seu setor. Precisa mudar. Está errado. O desejo comum do coração das pessoas é de Mudança. Mas por quê? Pra mudar para melhor? Não. Mudar porque está ruim. Então tudo precisa mudar. As pessoas precisam mudar. O país precisa mudar. A igreja precisa mudar. O meu trabalho precisa Todo mundo precisa mudar. Menos quem? Menos eu. Eu tô tranquilo. Tá tudo certo comigo. O mundo inteiro precisa mudar. Meus irmãos e irmãs. É, na nossa caminhada, na nossa jornada, a gente precisa ter a coragem suficiente para entender que toda a expectativa que a gente alimenta dentro do nosso coração de mudança precisa passar primeiramente, em primeiro lugar por nós, por nós nada vai mudar se você não mudar nada vai mudar se você não mudar você não vai se satisfazer com nada se você não se colocar no processo e uma postura madura, cristã que a gente precisa adotar no meio da nossa jornada é essa se colocar para mudar, para ser transformado, para ser tocado, então todas as vezes que dentro de você surgir algum tipo de demanda que vai desembocar em alguma crítica assim, sabe? Se coloque no lugar, tá faltando compaixão nas pessoas. Tente reverter isso para você, tá faltando compaixão em você. Ah, tá faltando amor para as pessoas, tá? Mas tá faltando amor em você. Tá faltando generosidade para as pessoas inclusive em você, uma postura madura da nossa caminhada de fé é essa, de se colocar no meio do processo onde a palavra está sendo efetivada na história, é a gente conseguir transformar conhecimento, repertório, informação, história, texto bíblico, versículo bíblico, pregação, sermão, culto, a gente conseguir transformar tudo isso em prática, em exercício, em vida. Que é o que está faltando. Que isso aqui tem um monte, um monte. Você liga a TV, abre seu celular, tá todo mundo falando da palavra, compartilhando texto bíblico, dizendo que é crente, falando que é pastor, falando que vai na igreja, Que isso aqui tem de monte. Agora isso aqui está faltando. Praticar. Conseguir... Transformar a repertório em exercício, conhecimento em vida. E a gente vai conseguir fazer isso quando a gente se colocar no processo. Quando a gente se coloca no processo, porque quando a gente fica aqui assim só no conhecimento a gente, nós nos tornamos especialistas em julgar assim a situação, sabe? Ah, fulano precisa. Às vezes você vai num culto, ouve uma palavra e você pensa assim: Pô, se fulano tivesse aqui para ouvir, não é? Já pensou assim? Fulano precisava estar aqui. Se a gente fica só aqui, nós nos tornamos especialistas em julgar. Agora, se a gente consegue ir para além, nós nos colocamos no processo. E aí, de repente, toda a expectativa de mudança que temos a partir das nossas insatisfações, a gente se coloca. E aí, quando a gente se coloca, a gente pensa duas, três, quatro vezes antes de reclamar. Porque tem a ver com a gente, tem a ver com a gente. Se eu estou reclamando do meu trabalho, eu estou reclamando não das pessoas que trabalham comigo, eu estou reclamando do meu trabalho. Se eu estou reclamando da minha família, eu estou reclamando de mim, da minha postura ali dentro da minha família. Se eu estou reclamando da minha igreja, eu estou reclamando de mim, daquilo que eu faço ou não faço. E aí eu penso assim, opa, então meus irmãos e irmãs, no meio dessa nossa caminhada, a gente precisa se colocar como um agente, agente de transformação, inclusive da nossa vida. Não é fácil. tem alguma coisa... Uma coisa difícil assim na nossa caminhada é a gente mudar. Muito difícil, muito difícil, porque nós nos prendemos a tantas coisas no meio do caminho. A forma como a gente foi criado, a história da nossa família, o jeito que a gente escolheu para estabelecer padrão assim, de comportamento na nossa vida e na nossa história. Muito difícil você romper com padrão de comportamento, muito difícil. Muito difícil você romper com alguma coisa que você absorveu da história da sua família, muito difícil, mas às vezes necessário, às vezes necessário. E você não vai fazer isso sozinho, você não tem condições de, de conduzir essa mudança e essa transformação dentro do seu coração com as suas próprias forças. Por isso que nós estamos diante de Deus, diante de Deus. E se a história da sua família estabeleceu no seu coração um padrão de comportamento, Deus, Deus criou todas as coisas e acima da história da nossa família está a história da criação que está sustentada nas mãos de Deus e se a sua família, se o seu passado, se o jeito que você está trilhando aí para conduzir o seu comportamento solidificou aí algumas coisas... Muito além, muito maior do que isso está o padrão que Deus deseja estabelecer na sua vida e dentro do seu coração. Muito mais forte, muito mais efetivo, muito mais transformador. É a ação de Deus na nossa vida e na nossa história. E quando a gente consegue, meu irmão e minha irmã, desfrutar desse tipo de mudança dentro do nosso coração, isso é maravilhoso. Quando a gente consegue deixar para trás... Coisas da nossa vida que estavam atrapalhando, que estavam é, deixando a nossa vida assim, estagnada, levando a nossa vida para... Quando a gente consegue fazer isso pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo do Senhor, isso é maravilhoso, isso nos impulsiona a adorar e a buscar muito mais a presença de Jesus. Esse é o desafio que temos, esse é o desafio que nós encontramos na palavra do Senhor, de se colocar como sábios espirituais, no meio dessa jornada, como parte de todo tipo de mudança e de transformação que a gente almeja, que a gente espera que aconteça nas pessoas e no mundo. Como que isso acontece? De acordo com a palavra de Deus. Duas coisas que eu gostaria de colocar aí para o teu coração, resgatando aqui parte do texto que lemos aqui da carta aos Efésios. A primeira, primeira parte do, pro, do processo é a gente se despir. Versículo 22 do texto que a gente leu. Vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. Não dá para a gente se colocar como parte da mudança sem que a gente assuma o compromisso de deixar coisas para trás, de abandonar alguma coisa, não dá, não dá para a gente trilhar é, essa viagem, essa jornada que Deus nos, nos, nos convocou como peregrinos do Senhor com muita bagagem, não dá, é, é só uma bagagenzinha de mão ali, mas, mas normalmente como o pessoal está viajando aí hoje em dia de avião, é só, é só uma malinha, uma, uma, uma não, não tem como. Não dá para você levar muita coisa, você não vai aguentar, você não vai aguentar. Você tem que deixar para trás, você tem que despir-se, você tem que deixar coisas para trás. Na linguagem aqui do texto, você tem que se despir do velho homem, de uma velha condição. Como é que você faz isso? Primeiro, identificando. Quais são as coisas que você precisa deixar para trás? Quais são os comportamentos que você precisa deixar para trás? Quais são práticas que você precisa deixar para trás? Você precisa identificar, você precisa dar nome para essas coisas. Você precisa identificar isso. O que está pesando aí no meio, da sua, no meio da sua jornada que você precisa deixar para trás? Você precisa identificar isso. Não sei, assim, tem pessoas que são pessoas é, chamadas, pessoas acumuladoras. Não sei se existe alguém aqui no nosso meio. É, eu sou completamente o contrário. Até, você nem está aqui. A gente até arruma briga porque eu jogo fora tudo. E, e a minha esposa guarda tudo. Guarda pacote de presente, pote, sabe essas coisas? É, às vezes a gente tem... Com um comportamento muito parecido com essas pessoas acumuladoras, mas no quesito assim, de comportamento. A gente se apega tanto a um determinado tipo de comportamento que a gente tem tanta dó de deixar para trás, sabe? A gente tem tanta dificuldade de abandonar, porque assim, a gente que criou, sabe? A gente, a gente cuidou. Meus irmãos e irmãs, a gente precisa, é, no meio dessa jornada, a gente precisa se despir se despir. O fardo. O fardo que Cristo nos oferece é leve. Você não vai aguentar carregar. Não vai. Então, identifique e se arrependa. Se arrependa desse tipo de comportamento. Confesse. Esse é o processo para você conseguir se despir. É o processo... Espiritual para você abandonar velhas práticas. Você identifica, você se arrepende e você confessa. No altar de Jesus. Às vezes, esse altar é na presença de alguém, de alguém que você confia, de um amigo seu, de uma companheira sua, de um companheiro seu. Identifica, se arrepende e confessa. E aí você consegue se despir de coisas que pesam na caminhada. E para encerrar, o segundo desafio, você aliviou a sua carga, você se despiu, agora você precisa se revestir, você precisa de um, um, uma outra bagagem, você precisa de um outro padrão de comportamento, versículo 23 do texto que a gente leu, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem. E como é que é isso? É muito simples, dos versículos 25 até o final do texto que a gente leu, Aquele que mentia, fale a verdade. Aquele que deixava a ira invadir o coração, apazigue. Seja um agente de paz, seja manso. Aquele que falava o tempo todo, gritava, agia assim, apenas... Pelo instinto, controle a boca, pense antes de falar, sem ira, sem gritaria, sem calúnia, sem maldade. E se alguém te feriu, se alguém te machucou, perdoe. É simples, não é fácil, mas é simples. Como é que a gente se reveste dessa nova bagagem na nossa jornada fazendo o que a gente sabe que tem que fazer? Fazendo o que está na palavra de Deus se concentrando, é, se concentrando naquilo que é essencial, naquilo que é fundamental. Às vezes a gente se perde tanto, meus irmãos e irmãs, e os, as potestades desse mundo, elas tentam desviar a nossa atenção e o nosso foco para temas tão irrelevantes, tão irrelevantes, a gente está discutindo, é, às vezes, temas tão esquisitos assim, dentro da nossa fé e da nossa espiritualidade, quando na verdade as pessoas estão com dificuldade de falar a verdade, sabe? E aí a gente quer saber é, como é que foi, como é que vai ser, se, se vai ter milênio, se não vai ter milênio, se tem predestinação, se não tem predestinação. E a gente não está não conseguindo falar a verdade. E a gente quer saber quando é que Jesus vai voltar, o dia, a hora. A gente quer conquistar o mundo. E quando eu falo a gente, assim, os cristãos querem conquistar tantas coisas, tantos espaços, e a gente não consegue frear a nossa boca. A gente se distrai com tantos temas, tantas coisas, quando o essencial a gente não está conseguindo fazer. A gente, a, gente quer, a gente quer se formar na faculdade da fé quando a gente não está conseguindo nem é, entender o que, o que a gente recebeu lá embaixo quando a gente estava lá no, na galera do rei da nossa época o simples, e a palavra de Deus é tão simples, é tão direta pra gente conseguir se revestir desse novo homem a gente pratica a palavra, a gente transforma repertório em exercício a gente transforma conhecimento em vida, e como que isso faz? como que isso acontece? se você mente, fale a verdade se você é nervosinho, sabe? calma Segura. Se você não consegue frear sua boca, passe a pensar duas vezes antes de falar. Se você é egoísta, haja com generosidade. Se você é rancoroso, perdoe. E tenha certeza que o Espírito Santo do Senhor te auxilia. Porque sozinho você não vai conseguir. O Espírito Santo do Senhor te auxilia a se colocar nesse lugar seguro. Que é o lugar da palavra de Deus. Que seja assim, meus irmãos e irmãs, nas nossas vidas. Vamos orar. Convidar vocês a colocar em pé aí no seu lugar.